0: Und das soll deutlich rüberkommen, dass wir eigentlich an jeder Ladentheke zwei Sachen nehmen, eine bezahlen und die andere Hälfte jemanden anders aufbürden. Späteren Generationen oder Menschen, die mit Extremwetter zu
1: kämpfen haben. Das Nachdem wir vor gut einem halben Jahr das Thema des diesjährigen Forums festgezurrt haben, hat mich ein paar Wochen drauf jemand externes, nicht bei unserem Unternehmen, drauf angesprochen, mit dem ich über diesen Titel gesprochen hatte. Und das traut ihr euch wirklich? Schafft ihr das wirklich in dieser Zeit zu so einem Thema zu sprechen, in einer Zeit, wo die Menschen Angst haben, wo sie verunsichert sind, wo wir von enormer Inflation sprechen, wo keiner weiß, was, wie wir eigentlich diesen Winter überstehen und da traut ihr euch ein Forum zu machen, wo es darum geht, was ein Lebensmittel eigentlich wert ist und wert sein muss und darüber zu diskutieren, dass vielleicht eigentlich die Lebensmittelpreise ja deutlich teurer sein müssten, sogar noch deutlich teurer, als sie jetzt dann werden. Und ist es da nicht total an der Realität gerade vorbei, haben wir da nicht gerade andere Sorgen? Und ich sage Ihnen, ich glaube, gerade jetzt müssen wir zu diesen Themen sprechen. Es ist dringender denn je. Denn angesichts dieser Multikrisen, die wir sie haben, glaube ich, ist es endlich auch Zeit, nicht nur, wie gesagt, zu reden, sondern ins Handeln zu kommen. Tacheles zu reden und die Transformation mutig bei den Wurzeln zu packen. Und das funktioniert aber nicht, indem wir ähm, ja, geringe kosmetische Maßnahmen nach dem Motto Wasch mich, aber mach mich nicht nass und Symptombekämpfung betreiben, sondern es funktioniert nur dann, wenn wir uns wirklich trauen und mutig sind und vorangehen und Transformation in dem Sinne begreifen, dass wir die Grundfesten unseres Wirtschaftens, unseres Systems äh, auf neue Füße stellen. Genau dieses Wirtschaften, wie wir es nämlich bislang betrieben haben, da müssen wir ja direkt davon. Denn es, es ist genau das Wirtschaften von maßlosen Wachstumsstreben. Es ist das Wirtschaften, äh, in dem der Einkauf von billigsten Rohstoffhilfstoffen und, und Betriebsstoffen in, in, auf dem globalen Markt zulasten anderer uns genau eigentlich in diese Abhängigkeiten und in diese Miseren gebracht hat, in, die wir uns, in denen wir uns heute befinden. Und wir müssen stattdessen hin zu einem Wirtschaften, das Kreisläufe denkt und Vermeidungs- und Folgekosten mit einkalkuliert. Und genau um dieses Thema der Einkalkulation von wahren Preisen, von echten Preisen, darum sollte es heute in unserem Forum Nachhaltigkeit gehen das wir wie jedes Jahr zusammen mit der Petra Kelly Stiftung veranstalten. An dieser Stelle auch ein herzliches Dankeschön an den Jonas Jaras von der Petra Kelly Stiftung für die Unterstützung im Vorfeld auch für, bei der Themenwahl und, und beim Finden von den Referenten. Und ich darf nun an die Moderatorin des heutigen Abends übergeben. In diesem Jahr ist es Violetta Paprotta. Violetta ist eine freie Mitarbeiterin aus unserem Team Marke und Kommunikation, ist dort verantwortlich für Konzeption und Text und war jetzt aber auch im Vorfeld sozusagen Hauptverantwortliche für dieses Forum und darf uns heute mit mir zusammen durch den Abend leiten. Violetta, vielen Dank, dass du da deine Energie reingesteckt hast und the stage is yours.
2: Danke für die sehr nette Begrüßung. Ja, schönen guten Nachmittag, muss man sagen. Wir fangen gleich direkt an und wollen reinstarten mit einem kurzen Vortrag von einem Experten zu genau diesem Thema, das der Johannes gerade vorgestellt hat. Wir beschäftigen uns mit der Frage, was kosten unsere Lebensmittel wirklich? Ja, was kosten sie denn nun? Ja, mit dieser Frage hat sich ein Professor intensiv beschäftigt mit seinem Team, Professor Dr. Tobias Gaugler und sie haben mal geguckt, und gerechnet und diese Preise auch tatsächlich ausgeschrieben, was ganz schön mutig war. Denn der Ladenpreis, das wissen wir ja alle, spiegelt nicht die Realität wider. Und das ist auch nur scheinbar günstiger, denn in Wahrheit entstehen Folgekosten durch die Produktion dieser Lebensmittel, die wir als Gesellschaft alle tragen müssen. Also wir zahlen eigentlich drauf, ohne es zu merken. Ja, was müssten sie eigentlich kosten? Wie sieht das aus? Wie kann man sowas berechnen? Professor Dr. Tobias Gaukler ist ähm, an der Technischen Hochschule in Nürnberg, die einen Standort hier in Neumarkt hat. Und wir freuen uns sehr, dass Sie heute da sind und Ihr Wissen mit uns teilen und uns damit einen guten Input geben für unser Forum. Herzlich willkommen.
0: So, dann darf ich mal zum einen vielen Dank sagen für die Anmoderation und für die Vorwegnahme meiner Inhalte, <lacht> nämlich dass wir deutlich unterscheiden müssen, was Sie alle wissen, äh, dass es... Ladenpreise gibt, insbesondere für Lebensmittel, über die wir jetzt im Folgenden sprechen wollen, die nicht dem Warenwert entsprechen, also den True Values, die eigentlich diese Lebensmittel kosten müssten, wenn man das ein oder eben auch das andere mitdenkt oder auch mit einkalkuliert. In diesem Sinne bin ich sozusagen hier nicht als Pizzabote. Darauf komme ich nachher zu sprechen mit diesen Kartons. Ähm, nicht als Pizzabote, sondern als Wissenschaftler hier eingeladen worden. So als Keynote-Speaker sagt man. Das ist, glaube ich, ein bisschen äh, zu viel gesagt. Dennoch möchte ich das eine oder andere an Kernaussagen hier mit Ihnen teilen oder auch vielleicht wissenschaftlich so ein bisschen untermauern und vorstellen. Wir haben ähm, ja untersucht in einem interdisziplinären Kontext, ich selber bin Ökonom, ob man denn den Preis von Lebensmitteln, der an der Ladenticke gehandelt wird, sozusagen für bare Münze, nehmen kann oder ob dieser Preis vielleicht ein bisschen verzerrt ist oder verkürzt gesagt sogar lügt. Und ich versuche das zusammen mit meinem Team oder wir eben als Forscherinnengruppe gruppe auch schon seit einigen Jahren, auch zunächst in Zusammenarbeit mit dem Tollwood in München, einfach zu beforschen und diese Thematik Lebensmittel, Lebensmittelpreise auch entemotionalisiert, faktenbasiert anzusehen. Und das Gute ist, dass diese Forschung in der Zwischenzeit relativ viel auch öffentlichen Raum gefunden hat. Darauf gehe ich nachher ein. Und auch die Ergebnisse, wie wir alle wissen, schon soweit auch angekommen sind bei einer Vielzahl von Bürgerinnen und Konsumenten. Das finde ich wichtig. Nichtsdestotrotz ist da vieles zu tun und von daher freue ich mich, dass da auch die entsprechende Anschlussdiskussion in diesem Rahmen wahre Kosten, vonstatten geht. Na gut, was haben wir gemacht? Ich als Ökonom kenne nicht viel, außer irgendwie Preis, mal Menge und das irgendwie mit Euro. Wir haben versucht, diese ökonomische Perspektive mit der ökologischen, teilweise auch sozialen Komponenten zusammenzubringen. Und wir haben versucht zu sagen, na ja, gut, lass uns Lebensmittel ansehen die produziert werden, die verschieden lange sozusagen Produktionszyklen, verschiedene auch Produktionsweisen hinter sich bringen und damit so einen Umweltrucksack auf ja, geladen bekommen, und den natürlich auch schlussendlich haben, wenn man oder Frau das Lebensmittel am ja, point of sale dann einfach kauft und dann schlussendlich auch isst und satt werden möchte. Oder vielleicht an einer Stelle auch verschwendet, Stichwort Lebensmittelverschwendung. Wir haben viele Punkte angesehen, die eben in dieser Food Chain vonstatten gehen und haben neben der besagten Lebensmittelverschwendung, die ein großer Punkt ist, festgestellt, dass es auch innerhalb der Lebensmittel große Unterschiede gibt, wenn man diese Umweltfolgekosten anguckt. Wir haben versucht, wie schon angesprochen, diese ja, Schäden in Euro zu fassen, also sozusagen CO2-Emissionen beispielsweise, zu quantifizieren, also in Euro zu übertragen, was der Ökonom dann irgendwie wieder kann. Und haben da im Endeffekt zweite Preisschilder daraus gebastelt. Also etwas, was sozusagen die Konsumentin, der Bürger, aber auch die Politik recht gut versteht. Und haben dann gesagt, ja, was müsste denn ein Lebensmittel kosten, wenn es denn, ja, wahrer zumindest bepreist wäre das aktuell. Wenn also die Umweltfolgeschäden, wenn die CO2-Emissionen, die ja stattfinden, aber aktuell nicht in den Preis einbezogen sind, in diesen Preis einbezogen werden würden. Also was würde ein Lebensmittel kosten, wenn diese Schäden internalisiert werden? Sowohl CO2-Äquivalente, Lachgas etc., was da noch reinfällt in die Äquivalente, Methan. Aber auch andere Faktoren wie die Überdüngung, die damit verbundenen Arten, ja, Problematiken, Arten, Biodiversitätsverluste. Aber wir haben auch angeschaut, Treiber, in der Produktion entstehen, die beispielsweise mit Energiekonsum zu tun haben und geguckt, was fällt da an, an Schäden, Klima oder auch an anderen Stellen, ohne eben in den Preis einbezogen zu sein. Wir haben auch angeguckt inzwischen die Landnutzungsänderung, also die Problematik, dass an vielen Stellen, insbesondere in Südamerika, Land genutzt wird, virtuelle Landnahme, sagt man auch, von uns sozusagen als Gesellschaft des globalen äh, reichen Nordens, okkupiert wird, um Futtermittel insbesondere herzustellen, die dann bei uns verwendet und auch in dem Sinn veredelt werden, um dann entsprechend ja von uns äh, im Sinne von ja höherwertigen Konsumgut Fleisch beispielsweise konsumiert zu werden. Also diese verschiedenen Faktoren fließen ein. Wir haben noch mehr Faktoren, die einfließen müssten, beispielsweise Pestizide, beispielsweise aber auch die Frage, was haben ja, Ernährungsgewohnheiten für Auswirkungen auf die Gesundheit. Es gibt aber auch Punkte, die relativ evident sind und auch in den Medien arg und auch sinnvoll diskutiert sind, wie das Tierwohl, auch solche Faktoren müsste man noch einbeziehen und fragen, na gut, was ist eigentlich das Leid von Lebewesen wert oder was müsste man da tun, Stichwort Erhöhung der Haltungsbedingungen, Steigerung, dass dann eben ja man diesem fairen, einem wahren Wert näher käme. Und diese Internalisierung haben wir eben vorgenommen, sowohl in der Theorie als auch im wissenschaftlichen Kontext, Stichwort Veröffentlichungen und auch im Antragskontext, dass wir da entsprechend auch unsere Forschergruppe aufgebaut haben. Aber was Sie jetzt denke ich am ersten interessieren wird oder wo ich auch darüber berichten möchte, ist das, was wir vor einiger Zeit als Fallstudie auch bei Penny dann outgerollt haben. Penny gehört ja zum Rewe-Konzern. Und die sind eines Tages einfach in Augsburg, war ich noch an der Uni, äh, bei uns ins Telefon gekommen, und haben gesagt, Herr Augler, können Sie uns mal so zweite Preisschilder für ein paar Lebensmittel berechnen und einfach verdeutlichen, was würde denn jetzt dieses Hackfleisch, diese entsprechende Kartoffel, der Apfel, dieser Käse kosten, wenn wir jetzt ein bisschen preiswahrer, wären also einfach diese Umweltkosten mit reintäten. Diese Fallstudie haben wir durchgeführt und in einer Filiale in Berlin Spandau auch dann entsprechend in die Tat umgesetzt. Die Preisschilder hingen da lange, lange Zeit, inzwischen sind sie nicht mehr da. Aber wir haben da viel mediale Resonanz bekommen und einfach ausgerechnet zwei Dinge, die man ja wahrscheinlich schon weiß. Aber vielleicht noch mal wiederholen könnte zum einen alles, was pflanzliche Lebensmittel sind, einfach weil weniger Produktion dahinter steht, die Food Chain kürzer ist, einfach auch des Wirkungsgrades wegen pflanzliche Lebensmittel schneiden besser ab, wenn es um die Klimabilanz geht. Oder anders gesagt, mit einem höheren Anteil an pflanzlichen Lebensmitteln würde man es schaffen, zum einen gesünder zu sein, zum anderen aber insbesondere eine geringere Umweltbelastung sozusagen ja der Welt aus. Negativ aufs Konto zu schreiben. Und die zweite Weiche, die kleiner ist als die Unterscheidung zwischen Tier und Pflanze zugegeben, aber die eben auch da ist, ist die Frage der Anbau bzw. der Haltungsform. Und da sind wir bei Bio und konventionell. Und da lässt sich auch zumindest im Durchschnitt, das geht jetzt nicht für jedes Lebensmittel und immer, aber zumindest im Durchschnitt relativ deutlich zeigen, dass Bio-Lebensmittel geringere Umweltfolgekosten mit sich bringen beziehungsweise die Preisaufschläge für Bioprodukte deutlich geringer sind als für die konventionellen Pendants. Das heißt, wenn ich in dem Sinn äh, Hallo ist richtig rechnen würde, würden wir eine deutliche Verschiebung von Preisen haben zugunsten von äh, Bioprodukten, zugunsten pflanzlicher Erzeugnisse und damit verbunden natürlich, ohne sie jetzt mit Preiselastizitäten der Nachfrage nerven zu wollen, auch eine veränderte Nachfrage seitens der Konsumierenden, der Bürger, der Bürgerinnen, weil einfach was günstiger ist, in höheren Umfang gekauft wird oder anders gesagt Lebensmittel, die teurer sind, halt entsprechend weniger nachgefragt durch andere Lebensmittel substituiert werden. Und diese ja, Idee, dass man eigentlich richtig rechnen, True-Cost-Accounting machen müsste, die haben wir eben mit diesen Preiszetteln relativ deutlich zeigen können. Nur so eine Hausnummer, wenn wir jetzt so einen konventionellen Liter Milch nehmen, aus der Zeit, wo wir die Studie gemacht hatten, müssten wir halt jetzt nicht vielleicht prozentgenau, weil natürlich die Preise auch fluktuieren, aber einfach für eine Größenordnung ungefähr 122 Prozent aufschlagen auf den Liter Milch, also den Milchpreis mehr als verdoppeln, um die von uns eingerechneten Faktoren sozusagen in den Preis hineinzutun. Also ungefähr das Doppelte verlangt. Beim Fleisch, beim gemischten Hackfleisch war es bei Penny dann so, dass man 173% Prozent Preisaufschlag bräuchte. Das heißt, de facto, die Kundin knapp das Dreifache für das Kilo oder für das Pfund Hackfleisch bezahlen müsste. Und das ist schon eine Hausnummer, wo ich sage, krass, dass man da aktuell Preise hat, die, würde ich jetzt einfach ehrlich sagen, einfach nicht stimmen. Die, um sozusagen dem Ökonverlag zu huldigen oder auch dementsprechend den Buch dort, die lügen. Das heißt, es gibt insbesondere bei den tierischen Lebensmitteln so große Marktverzerrungen, beziehungsweise Marktversagen, muss man es dann nennen, dass man eigentlich sagen müsste, wenn wir so weiter arbeiten und auch wirtschaften, konsumieren, Landwirtschaften, dann kommen wir irgendwo in die Bredouille, beziehungsweise dann fahren wir halt an die Wand, globalgalaktisch gesprochen, und das kann man ja auch im Klima absehen. Weil die Preise entstehen ja, die Schäden entstehen, die Umweltfolgen entstehen, wenn ich dann gucke, um auch zum Ende zu kommen, wir haben ein Ahrtal, wir haben viele, äh, um nur Beispiele zu haben, viele entsprechende Brände. All dort treten ja die Extremwetterereignisse auf, zeigt sich, wie Klimawandel sich auch bei uns deutlich macht. Deswegen müssten wir dringend dafür Sorge tragen, dass Lebensmittel fair bepreist sind, bio damit besser wegkommen, der Pflanzenanteil höher würden werden würde, weil sonst das muss ich meine Zeit ein bisschen überschreiten sonst dieses Bild, das ich Ihnen mit dieser Pizza noch mitgebracht habe, weiter fortbestand hätte, nämlich das geht wie folgt stellen Sie sich vor, Sie gehen in diese Osteria kaufen zwei Pizzas ja, oder nehmen die zwei Kartons mit, wenn was drin wäre, lecker. Ähm, aber die Idee ist ungefähr so, und das kann man sich, glaube ich, als Bild oder sollte man sich als Bild merken. Sie sagen einfach der entsprechenden Kassiererin oder Mitarbeiter bei der Osteria, um jetzt da keine Werbung zu machen, aber sehr ja schön hier, ähm, ich bezahle eine, und die zweite bezahlt irgendjemand später. Das machen sie nicht bei ihrer Steuer, das machen sie auch nicht bei der Osteria, aber wir als Gesellschaft machen es bei jedem Einkauf, und denken uns, das gehört so. Nein, das gehört nicht so. Und das soll deutlich rüberkommen, dass wir eigentlich an jeder Ladentheke zwei Sachen nehmen, eine bezahlen und die andere Hälfte jemanden anders aufbürden, Späteren Generationen oder Menschen, die mit Extremwetter zu kämpfen haben. Das geht nicht. Und darüber müsste man diskutieren. Da freue ich mich, dass ich das, glaube ich, deutlich habe sagen können. Aus einer wissenschaftlich sauberen Perspektive entemotionalisiert, aber sehr, sehr klar. Da würde ich mich freuen, wenn man daran zumindest aufsetzen oder ansetzen könnte, eine Diskussion in Richtung der verschiedenen Akteure, Politik, Anbau, Handel, aber eben auch Konsumenten zu machen und zu überlegen, wie müsste man Ernährungssysteme anders denken, aber auch dort anders handeln, um eben nicht sehenden Auges gegen die Wand zu fahren. Vielen Dank.
2: Vielen Dank, Herr Professor Gaukler, für den sehr guten Input. Das war kurz und prägnant, glaube ich, und alles Wichtige drin, was wir als Stoff brauchen für unsere jetzt anschließende Diskussion. Und ähm, wir, das sind außer mir drei weitere Personen, die ich jetzt gerne vorstellen möchte. Zum einen Hannah Kehl von der GfK Nürnberg. Hanna Kehl ist Expertin für Verbraucherverhalten und wird uns heute nicht nur Daten zum aktuellen Konsumklima liefern, sondern wir sprechen auch über Prioritäten und auch ein bisschen Psychologie von Konsumentinnen und Konsumenten. Schön, Dankeschön. dass du da bist. Ich freue mich auch sehr. <lacht> Dann haben wir einen weiteren Menschen hier vorne, der uns schon länger vertraut ist, auch weil wir gemeinsame Projekte haben. Es ist Christian Hiss. Er hat sich schon länger damit beschäftigt, dass unsere Lebensmittelpreise nicht die Realität abbilden, das hat ihn vermutlich geärgert, zumindest hat sie nicht mehr losgelassen und dann hat er die Regionalwert AG gegründet und die hat sich genau das vorgenommen, was Herr Professor Gaukler gerade schon angesprochen hat. Wir wollen endlich mal richtig rechnen und das tun die seither und haben unter anderem in einem Pilotprojekt mit der Neumarkt der Lambsbräu berechnet, was eigentlich unsere Biobauern und Biobäuerinnen an Mehrwert erbringen und was das in Euro und Cent wert ist, also richtig genau berechnet. Schön, dass du heute da bist. Danke. Danke. Und wenn wir jetzt schon über das ganze Geld reden, das wir in der Ladenkasse ausgeben, müssen wir auch unbedingt über die Leute reden, bei denen viel zu wenig ankommt. Das sind unsere Erzeuger. Und deswegen haben wir hier auch einen Vertreter da, das ist der Karl Stephan. Er ist ähm, Vorsitzender unserer Erzeugergemeinschaft für ökologische Braurohstoffe und kennt daher durch die Zusammenarbeit mit der Normag der Lambsbräu ein paar andere Verhältnisse. Also wir haben langfristige Verträge und faire Bezahlung. Je dennoch weiß er natürlich, das entspricht nicht der Realität vieler seiner Kollegen. Und ähm, wir wollen mit ihm darüber sprechen, wie es gerade Landwirten geht. Auch in der aktuellen Zeit steigende Energiepreise und was gerade so alles passiert <lacht> auf der Welt. Und wie sich das auf ihn und seinen Hof und seine Arbeit auswirkt. Schön, dass du da bist. <lacht> ja, ähm, Hannah, wir haben jetzt gerade Zahlen mal gehört, bis zu 173 Prozent mehr für Hackfleisch. Ähm, da klingen vielen vermutlich die Ohren. Ähm, wir haben ja jetzt schon Situationen, dass die Butter zum Teil 50 Prozent mehr kostet. Ähm, das ist natürlich jetzt schon gravierend und für viele Menschen führt das zu einem Umdenken. Sie kaufen woanders ein. Vielleicht machen wir einfach mal kurz den Überblick, was gerade so im Laden passiert, wie die Verbraucher sich
3: im Moment verhalten. Ja, sehr gerne. Denn wie du schon gesagt hast, ich bin heute hier für die Endverbraucherstimme, für die mhm. Konsumentenstimme. Und was Sie einfach aktuell sehen, du hast es angesprochen, Konsumklimaindex hat ein historisch, historisches Tief erreicht seit der Aufzeichnung 1991. Das heißt, die deutschen Haushalte geben deutlich weniger aus oder denken darüber nach, wie sie ihre privaten Ausgaben verteilen in Bezug auf Einkommens, in Bezug auf die Sparneigung, in Bezug auf die Anschaffungsneigung. Und ich bin ganz ehrlich, wir haben eigentlich gedacht, dass wir 2020 mit äh, der Corona-Krise den tiefsten Wert bereits schon erreicht haben und hätten nicht damit gerechnet, dass es eigentlich noch schlimmer kommt. Und ja, Johannes, du hast es angesprochen. Wir befinden uns in einer Multikrise, in einer Klumpenkrise, in einer Zeit von Klimakrise und in einer Zeit von einer sozioökonomischen Polarisierung. Und diese sozioökonomische Polarisierung, wenn wir uns jetzt einfach mal das Einkaufsverhalten anschauen, zeigt sich jetzt schon oder macht sich deutlich schon jetzt im August. Denn Und da muss ich kurz ausholen, was haben wir denn in Corona gesehen? 2020 war... Das Jahr der Premiumisierung. Warum das Jahr der Premiumisierung? Ich sage mal, wir haben es uns alle zu Hause schnuffelig gemacht. Das heißt, es war definitiv ein Jahr der Marken. Es war definitiv auch ein Jahr in Bezug auf Bioliebensmittel beispielsweise. Es wurde nachhaltiger eingekauft. Auch zum Beispiel, es war eine Renaissance des Fachhandels, es wurde mehr wieder in Bio-Supermärkten gekauft. Es wurde mehr wieder, wir nennen es Support Your Locals, also der Bäcker, der Metzger von nebenan. Es hatte definitiv 2020 sein Revival. 2021 dann das Jahr der LH vollsortimenter und jetzt, wenn wir in 2022 anschauen aus Endverbraucher, aus Konsumentensicht, dann sehen wir eigentlich bisher zwei Gewinner, nämlich die LH vollsortimenter und definitiv der Discount. Definitiv Verlierer, wir hatten es jetzt auch schon in den verschiedenen ja, Nachrichten gehört, ist der Fachhandel, der zweistellig rückläufig ist, vor allem in Bezug jetzt auch auf die Bio-Supermärkte beispielsweise. Das heißt... Auf Deutschland gesamt, es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie wir aktuell aus Endverbrauchersicht mit dieser Multikrise umgehen. Nämlich in, zum einen, indem wir beispielsweise oder aus Endverbrauchersicht die günstigere Einkaufsstätte wählen, wie zum Beispiel den Discount. Aber was wir auch sehen in, in, aus Endverbrauchersicht, es wird auch wieder mehr die Handelsmarke gekauft. Also 2020, wie gesagt, das Jahr der Premiumisierung, auch wieder das Jahr der Marke. Jetzt wächst wieder deutlich die Handelsmarke. Handelsmarke, auch die Bio-Handelsmarke beispielsweise und es wird auch wieder, es werden wieder verstärkt auch Marken zu Sonderpreisen gekauft. Ich werde nämlich öfters auch gefragt, okay, vielleicht können Sie sich 2002 an die Saturn-Werbung erinnern, Geiz ist geil und oft ist die Fragestellung, kommen wir da wieder hin, kommt Deutschland wieder zurück zu einem Geiz ist geil. Natürlich, wir hoffen es auf keinen Fall, aber aktuell zeigen definitiv die Entwicklungen, dass Preis wieder in den Fokus rückt, Status Quo. Betrifft das jetzt nur Deutschland oder machen wir mal den Blick auf in die Nachbarländer,
2: Frankreich, Italien, Spanien? Bei denen war es ja traditionell oft so, dass die bereit waren, mehr
3: für Lebensmittel auszugeben. Ja. Klar, generell, wenn wir uns auch da die Anschaffungsanneigung anschauen, ist es in allen Ländern gleich. Also mhm. jeder beschäftigt sich einfach gerade mit dieser Multikrise, mit der sozioökonomischen Polarisierung. Was ganz wichtig ist, wenn wir uns einfach Deutschland anschauen, wir haben schon immer eine andere Einkaufsstättenstruktur. Das heißt beispielsweise, Discount wurde in Deutschland ganz anders gelebt. Ein, ähm, verschiedene Discounter beispielsweise, die jetzt erst in Frankreich oder in, in Spanien in den Ländern auch ihren Einzug finden. Das heißt, Deutschland hatte generell schon anderes Verhältnis, was Preise und was Lebensmittel angeht. Mhm. Auf der anderen Seite auch super interessant zu sehen, das Konsumklima hat einen historischen Tiefpunkt erreicht. Das heißt, die Verbraucherstimmung ist definitiv gedrückt und es ist definitiv das, was der Konsumklimaindex sagt, nämlich die Stimmung der Verbraucher, nicht das tatsächliche Handeln. Was wir aber auch auf der anderen Seite sehen, und das ist so das Paradox in Deutschland, wir haben sowohl eine hohe Qualitätsorientierung als auch eine hohe Preisorientierung. Das heißt, sowohl Qualität als auch Preis sind so die Themen, die wir aktuell in Deutschland sehen. Mhm. Dieses ähm, veränderte Verhalten der Verbraucher,
2: das merkt ihr, ähm, Karl, ja zum Teil ganz direkt. Magst du mal kurz Schildern, was du mir im Vorgespräch auch erzählt hast, ähm, wie das zum Beispiel im Moment sich ähm, verhält mit der Abholung eurer Rinder?
0: Ja, also
4: wir haben einen richtigen Bio-Gemischbetrieb noch zu Hause. Wir machen Ackerbau, wir haben Milchviehhaltung. Und da ist auch ein kleiner Bereich für das Mastfiemer ange angegliedert und Momentan haben wir da einen richtigen Rückstau, also wir halten Mastrinder zum Abholen, die haben Mitte Juni die fertig gewesen, das Mastgewicht war erreicht und wir warten jetzt schon ein Vierteljahr auf die Abholung. Aber es tut sich einfach nichts, weil im Lebensmittelbereich der Absatz im Bio-Rindfleisch dermaßen stagniert, dass sich das zurückstaut bis zu den Landwirten.
2: Das bedeutet, dann müsst ihr die Tiere länger versorgen, ja. die Kosten steigen ohnehin im Moment und jetzt habt ihr das auch noch länger
4: mitzutragen. Daz noch dazu, jetzt ist es so ein Jahr wie 2022 mit der Hitze, das Grundfutter ist eben eh ab und dann zeigt man die Tiere noch länger weiter und noch länger weiter, sie werden nicht besser, im Gegenteil, die Qualität wird schlechter dabei. Also für uns ist da schon ein Problem entstanden. Mhm.
2: Ein Problem ist im Moment weniger existiert. Der Milchpreis ist im Moment in Ordnung. Der war bis vor kurzem nicht in Ordnung. Jetzt ist er auf einmal gestiegen. Ähm, man wundert sich ja oft, wie diese Preise überhaupt entstehen. Vor allem ähm, geerntet wird im Sommer, hast du erzählt, logisch, weiß man ja. Und dann auf einmal im Februar steigen die Preise ins Unermessliche. Was passiert da?
4: Ja, also für jeden Verbraucher ist doch das offensichtlich, dass der, der Landwirt fährt im, im Sommer, im August mit dem Mähdrescher raus, erntet sein Getreide und schätzungsweise 60 bis 70 Prozent der geernteten Getreidemenge landen vom Mähdrescherwerk, vom Wecker gleich im Lagerhaus, gehen in den Landhandel über, das geht in große Silos, wird gebunkert, der, der Landwirt wird ausbezahlt, das Getreide ist in Hand von anderen und plötzlich steigt dann im Februar der Getreidepreis um 100 Prozent. Wer verdient denn da? Doch nicht der Landwirt. Das ist doch wieder Spekulation, die bei uns die Miserie eingebrockt hat. Es ist ja nicht so, dass weniger Getreide am Markt ist, seit der Krieg war. Bis Juli, die, die Ware wäre ja da gewesen. Und warum uns die Ukraine mit Getreide versorgen hat, das versteht sowieso kein Mensch. Also das ist doch alles irgendwie hirnrissig. Das, das ist ja genau das Problem, das was wir uns selber gemacht haben. Wir haben Handelsströme aufgebaut, die wir überhaupt nicht brauchen würden. Und das schlagt jetzt natürlich voll zurück. Das und profitieren, irgendwer in unserer Welt profitiert davon und macht der Reibach, macht die große Kasse mhm. dabei. Da bin ich mir ganz sicher.
2: Ja, Und Ihr Landwirte seid es nicht.
4: Wir Landwirte sind es mit Sicherheit nicht, Nein, also ja. ich kann euch da beruhigen. Ja.
2: Dass äh, mit Lebensmitteln spekuliert wird, ist ja leider eine traurige Tatsache. Ähm, Christian, von diesen Spekulationen profitieren einige wenige. Ihr wollt gerade was anderes erreichen. Ihr wollt, dass eben wieder mehr Geld bei Menschen wie dem Karl bleibt, bei den Erzeugern. Und dafür habt ihr euch eben ein anderes System überlegt. Was macht den Regionalwert anders beim Rechnen?
5: Ja. Also zunächst, ich komme auch aus der Landwirtschaft. Ich bin auf einem der ersten Biohöfe Deutschlands aufgewachsen, in der Nähe von Freiburg im Breisgau. Meine Eltern haben 1950 umgestellt auf Ökolandbau. Und ähm, ich selbst äh, hatte dann eine Gemüsegärtnerei für unsere Region relativ groß aufgebaut, habe eigene Saatgut gemacht, einen Stall gebaut ähm, für betriebliche Dünger, äh, Düngerkreisläufe ausgebildet und habe sehr viel geleistet sozusagen im Sinne von, wie man sich eigentlich Landwirtschaft sozusagen wünscht und vorstellt. Und habe dann aber vor 20 Jahren ungefähr im Zuge auch der Konventionalisierung des Ökolandbaus, der Begriff ist ja so mittlerweile allgemein bekannt oder auch die Entwicklung, gemerkt, dass selbst ich sozusagen davor meine Leistungen in den Preise internalisiert habe, wie Tobias Gaukler sozusagen gesagt hat, meine Leistungen in den Preis realisieren konnte, dass das immer weniger ging, auch in Bio. Es wurde immer schwieriger, diese Multi, äh, multiplen Leistungen für Umwelt und Gesellschaft dann noch im Preis abzubilden. Das ist ungefähr 20 Jahre her. Und habe dann eben mich auf den Weg gemacht, Methoden zu finden, also erstens, anderes Kapital zu finden, mit dem Landwirtschaft existieren kann, mit dem Landwirtschaft finanziert wird. Das wurde dann die Regionalwert AG, bei der Bürgerinnen und Bürger Kapital einlegen können, mit dem wir Betriebe finanzieren. Und wir haben damals bei der Gründung, das ist jetzt 16 Jahre her, in der Satzung der Regionalwert AG verankert, Freiburg damals verankert, dass die Leistung der Landwirtschaft für Umwelt und Gesellschaft als eine Art von Rendite zu gelten hat. Damals schon vor 16 Jahren. Das war relativ früh, wenn man denkt, die Debatte Droh-Cost-Accounting und so weiter. wenn man die Externalisierungsdebatte ist 120 Jahre alt. Das ist, das alles sozusagen seit den 80er Jahren verfolgt, diese, diese Debatte. Druckkosten ist jünger, aber ich glaube auch 2008 ungefähr ist es so, ist zum Begriff geworden. Und, das haben wir erfolgreich durchgezogen, also haben dann aber begonnen, die Leistungen der Betriebe, in die wir das Bürgerkapital investiert haben, diese Leistungen differenziert und genau nachzuweisen. Weil ich habe damals schon gesagt, einfach nur zu behaupten, dass ich als Landwirt vieles leiste und, äh, und sowieso der Beste bin und als Bio sowieso, das reicht nicht. Ich muss sozusagen nachweisen, was ich tue. Und zwar betriebswirtschaftlich. Das ist sozusagen im Gegensatz zu Tobias gaukler der eher so einen volkswirtschaftlichen Ansatz hat, kommt er ganz aus der Betriebswirtschaft. So. Und daraus hat sich eine Methode entwickelt, äh, die letzten 15 Jahre. Und die haben wir immer mehr perfektioniert und haben vor zwei Jahren ungefähr, vor drei Jahren, dann... Ähm, wirklich auch Buchhaltungsinstrumente äh, entwickelt, also Instrumente, wie ein landwirtschaftlicher Betrieb seine Leistungen für Umwelt und Gesellschaft differenziert anhand von 300 Leistungskennzahlen nachweisen kann. Und aus diesem Nachweis haben wir dann auch nochmal eine Preiskalkulation gemacht, also eine Art Wertkalkulation, und haben dann gesagt, ähm, oder haben dann sozusagen jetzt ein, die, die Möglichkeit, und da haben wir ja Johannes ein, ein Pilotprojekt gemacht, was hier auch noch zur Sprache kommt, hier, haben 16 äh, hier, 16 Lamsbräu äh, Lieferanten, äh, Lieferbetriebe, mal diese Mehrwertrechnung machen lassen und haben dann auch Johannes und den... Ähm, Landwirtinnen und Landwirte gezeigt, was sie eigentlich sozusagen noch leisten, neben dem, dass sie Gerste anbauen.
3: Mhm.
5: Und, da, und das in Geld. Ein tolles Ergebnis, also äh, wie ich finde, und wird anschaulich, was leisten die. Und vielleicht noch ähm, äh, zur Klärung: ähm, Tobias Gaugler ist, kommt, wie gesagt, aus der volkswirtschaftlichen Perspektive und guckt auf den Preis und sagt, hier entstehen Schäden. Und die Schäden muss jemand bezahlen, völlig richtig, also äh, d'accord. Wir kommen aber von der Leistungsseite und benennen einen Preis, um gar keine Schäden entstehen zu lassen. Das heißt, die wir berechnen, die was würde die Schadensvermeidung kosten und du rechnest quasi, was würde die Schadensbehebung kosten. Und da wissen wir, die Schadensvermeidung ist wesentlich günstiger als die Schadensbehebung Stellen Sie sich vor, ein Liter Öl im Motor, was das kostet, gegenüber kein Öl im Motor und der Motor ist kaputt.
2: Mhm.
5: Also so, ähm, das, so ungefähr kann man sich das doch vorstellen. Das, bedeutet, das heißt, wir kommen zu wesentlich geringeren Geldbeträgen als du am Ende. <lacht> was mehr Kosten entstehen würden, wenn wir die Schadensvermeidung bezahlen würden.
0: Mhm. Was wir aber als Gesellschaft nicht tun genau, und deswegen entstehen die hohen Schäden. Das heißt, das sind genau. zwei Seiten der gleichen Medaille, ja. aber Ganz ja, genau. die Vermeidung, wie ausgeführt, wäre wesentlich besser. Ja, Das müssen nur noch der Politik oder dem Bürger genau. sagen, aber natürlich ist die Aussage mehr als richtig und auch ökonomisch gesprochen wesentlich besser und effizienter. Mhm.
2: Kommen wir noch mal kurz zu, der, zu dem Pilotprojekt mit der Lammskow ja. zurück. Kann man das beziffern? Was kam denn da raus pro Betrieb grob? Die, die Mehrleistung fürs oder Johannes, kannst du das?
1: Johannes. <lacht> 50.000 Euro äh, pro Betrieb genau. was an Nachhaltigkeitsleistungen genau. das erbracht Wurde das 750 Euro pro Hektar in etwa. In etwa. Hervorragend. Ja. Hervorragend. Dann auf,
5: auf den Gerstenpreis runtergerechnet sind es glaube ich, 157. Aber Mhm. Das ist die Gesamtzahl, genau. Und insgesamt die 16 waren mehrere Millionen an Mehrwerten, die geleistet wurden. Also was hängt eigentlich sozusagen am Bier, an, an ja. eurem Bier dran? Ja,
2: und es war der Mehrwert, der eben entsteht durch Wasserschutz, durch Artenschutz, genau. solche Dinge. Genau. genau. Ähm, Johannes, was macht denn jetzt die Lambsburg mit den Ergebnissen von dieser Pilotstudie?
1: Also wir haben es ja nicht nur gemacht, wenn wir mal wissen wollten, wie viel Mehrwert entsteht da, sondern es war immer von Anfang an auch das klare Ziel. Ähm, diesen Mehrwert irgendwann auch zu vergüten. Und äh, es ist ja so, dass wir jetzt schon ähm, versuchen, einen Preis den Landwirten zu bezahlen, mit dem sie gut äh, ihre Hilfe in die nächste Generation überführen können. Also einen schon jetzt einen sozusagen einen Aufpreis für diese Leistungen auch, ähm, damit sie solide wirtschaften können. Aber das war ein bisschen mit der Gießkanne über alle drüber und es gibt die sehr, sehr guten Ökolandwirte unter unseren EZB-Bauern und es gibt halt welche, die gerade erst am Anfang sind, weil sie vielleicht erst vor zwei, drei Jahren umgestellt haben. Und da wollten wir mehr Individualisierung hineinbekommen und dieses Leistungsrechnungstool bietet uns genau die Möglichkeit dafür, nämlich, dass wir betriebsindividuell äh, diese Leistungen für Natur und Gesellschaft vergüten können und das dann als einen Teil unserer fünfjahresrahmenverträge jahres tatsächlich verankern können. Neben dem Gerstenpreis einen weiteren Preis letztlich für diese Nachhaltigkeitsleistungen, die sonst nirgendwo explizit bezahlt
2: werden. Mhm. Äh, stellt sich dann die Frage, wie sich ein mittelständisches Familienunternehmen das eigentlich leisten kann. Wie geht das?
1: Zum Schluss müssen wir natürlich auch diese diese Leistungen, die da erbracht werden, wiederum an unsere Kunden zuerst mal kommunizieren, ein Bewusstsein dafür schaffen, wie diese äh, diese Vermeidungskosten, äh, warum die entstehen und äh, dass sie eben wesentlich günstiger sind als die, äh, die, die, die Kosten, die dann äh, entsprechend aus den Folgen äh, entstehen. Und natürlich muss es zum Schluss dann auch das Lebensmittel den wahren Preis widerspiegeln. Das bedeutet natürlich aber auch, dass es, teurer werden muss, ein wird,
2: Stück weit. Ja. Herr Professor Gaukler, was die Lambsbrot tut, ist ja im Grunde genommen der Versuch, von einem Unternehmen etwas wieder ins Lot zu bringen, was völlig aus dem Lot geraten ist. Ja? Es können den Unternehmen, können die Konsumenten alles selbst kompensieren, was da schiefläuft.
0: Sagen wir mal so, es gibt ja das geflügelte Wort der Bioblase, in der wir hier alle sitzen <lacht> oder zumindest sehr viele. Ich glaube schon, dass der Ansatz sinnvoll ist für ein Unternehmen, dass es sich leisten kann, sei es aus der Eigentümerstruktur, sei es aber auch aus einfach dem Mindset und einer Langfristorientierung, zu sagen, wir besetzen diese Nische und wir wollen langfristig erfolgreich sein und können und wollen damit auch mit unseren entsprechenden Zulieferern genau diese Fairness leben, die wir auch jetzt in Euros gesprochen seitens unserer Konsumenten bekommen. Ob das, und da wäre ich natürlich um eine Antwort dankbar, die ich ja schon kenne, <lacht> ob das auf den Gesamtmarkt ausweitbar ist, da habe ich große Zweifel, weil viele Konsumentinnen sicher nicht bereit sind, können, wollend bereit wären, diesen Aufpreis zu bezahlen. Und da würde ich den sozusagen nicht äh, im Plenum sitzenden Vertreter oder die Vertreterin aus der Politik durchaus also auch in der Pflicht sehen, Rahmenordnungen zu schaffen, dass nicht sozusagen in meiner jetzt sehr verkürzten Welt ein Einzelunternehmer hergehen muss und sagen muss, ja gut, lass uns Staatsversagen dadurch kompensieren, dass wir in der Lücke, in der Nische Dinge besser machen, die ein Kunde auch bereit ist zu bezahlen. Eigentlich wäre dieses sozusagen dieses playing field, wie man sagt, ein, also diese Rahmenordnung, die für alle gelten müsste, etwas, was von der staatlichen Perspektive ordnungspolitisch gegeben sein müsste, dass nicht, ich sage mal, Überzeugnistäter Einzelkämpfer hier mit gutem Beispiel vorangehen, sondern dass es sozusagen das Neue oder das eigentlich Richtige normal wäre. Da ist ein weiter Weg zu gehen, da sehe ich die Politik zentral oder sähe ich, ich sehe sie nicht, aber ich sehe oder man müsste sie aus einer ökonomischen Ressort aus ordnungspolitisch in der Pflicht sehen.
2: Wo die Politik auch was tun müsste dringend, wäre bei der Altersversorgung der Landwirte. Magst du das bitte mal kurz schildern, was da euer Problem ist?
4: Ja, jeder, der aber Arbeitnehmer ist, geht in seine Arbeit, zahlt seine Rentenbeiträge und kann davon ausgehen, dass er, wenn er mal in Rente ist, eine vernünftige Rente kriegt, von der er aber auch richtig leben kann dann, also ohne dass er jetzt äh, richtig verbringen muss. Bei uns Landwirten schaut das anders aus. Wir haben zwar eine gesetzliche landwirtschaftliche Rentenversicherung, allerdings ist das so minimal, dass wenn man das hochrechnet, eigentlich jeder Landwirt, der was seinen Betrieb weiterführt an seine Kinder, dann kann man ja von seinen Kindern nicht erwarten, dass die große Leistungen wieder zurückbringen in, in Form von, von Geld an den Landwirt dass eigentlich der Landwirt, der sein ganzes Leben gearbeitet hat, eigentlich in Altersarmut fällt. Und das ist eigentlich ein Thema, das bei in der Gesellschaft gar nicht so angekommen ist. Mhm. Und warum ist das nur bei den Landwirten so?
3: Ja,
2: das stellt sich die Frage. Genau. Das führt natürlich auch zum Strukturwandel, das, ähm, was ja, jetzt zum Beispiel die Perspektiven anbelangt. Die junge Leute, die überlegen sich zweimal, ob sie einen Job machen, der im Grunde ist wie der von einem Manager, 70, 80 Stunden Woche. Und dann mit diesem Risiko im Nacken, was löst das aus unter den Landwirten? Stichwort Höfe sterben.
4: Ja, Höfe sterben ist ein ist ein großes Thema. Das, das hat viele viele Gründe, warum Höfe sterben. Das geht geht von der Bildung von die Kinder schon an. Es ist nicht jedes Kind mehr bereit, einen landwirtschaftlichen Betrieb zu führen, der war eine außerlandwirtschaftliche Ausbildung gemacht hat. Er kann sein Geld anders leichter verdienen. Er muss nicht unbedingt Landwirt sein. Früher war das vielleicht anders. Und dann, ein großer Grund ist wahrscheinlich auch, wenn ich das, das Geld für ein vernünftiges Leben nicht mehr erwirtschaften kann auf dem Betrieb, dann sage ich doch das mein Nachfolger. Du, bin jetzt so dumm, sag doch lieber was anderes. Schau uns an, wenn wir beieinander an. Das, das kann jetzt sein. Mhm.
2: Ja, wird das nicht langfristig dann möglicherweise zu Versorgungsschwierigkeiten führen?
4: Ja, wenn man so in, in die landwirtschaftlichen Betriebe reinschaut, dann sage ich das schon lang, dass, dass die Landwirtschaft in Deutschland auf eine, auf eine Klippe zusteuert. Weil nur die Milchviehbetriebe, welcher Milchviehbetrieb wird nur von einem ein jungen Bauern geführt, der aber zwischen 20 und 40 Jahren ist? All die Übermäker, die haben ja eigentlich jenseits der 50 und die interessiert gar kein, was wir in 15 Jahren für ein Problem in der Landwirtschaft haben. Hm.
2: Das ist so eine Krise, die zeichnet sich so am fernen Horizont ab ja. und wie durch die Sachsen noch keiner richtig war. Hanna, da haben wir uns auch drüber unterhalten. Verbraucher sind da auch ein bisschen irrational oder denken vielleicht auch zu kurz. Wie wie nah muss denn eine Krise kommen, damit Konsumentinnen und Konsumenten sagen, jetzt ist es aber höchste Zeit, ich muss wirklich mein Verhalten
3: ändern und anders einkaufen. Ja, die Krise, sobald sie da ist, haben wir gemerkt, äh, Corona, damit wird mal schnell gehamstert und mal schnell äh, x, x Kilo an Teigwaren und Mehl gekauft beispielsweise. Also das verstehen dann die Verbraucher doch recht schnell, wenn die Krise dann kommt. Ich möchte aber noch ein was ergänzen äh, zu dem Punkt, äh, was Herr Gaukler auch gesagt hat. Wir sind definitiv nicht bereit, als Konsument diese Preise zu zahlen. Mhm. Und das hat ganz äh, verschiedene Hintergründe und hat ganz viel damit zu tun, dass wir auch transparenter, auch als Marke in der Kommunikation agieren müssen. Denn ich möchte Ihnen einfach noch mal ein plattes Beispiel nennen. Wir hatten es vorhin über ähm, pflanzliche Ernährung. Flexitarismus in Deutschland steigt. Das heißt, auch die Haushalte sind dazu bereit, weniger Fleisch beispielsweise zu essen oder ernähren sich bewusster. Auf der anderen Seite, ich möchte einfach nur ein Beispiel nennen, Meg vegane Milch, beispielsweise pflanzliche Milch. Da ist aktuell der Status quo, dass das Bioprodukt günstiger ist als das konventionelle Produkt. Das heißt, wenn wir an diesem Punkt ansetzen, lernen wir einer jungen Generation, junge Generation 50 Prozent oder 60 Prozent der bis 29-Jährigen kauft pflanzliche Milch. Wir Lernen einer jungen Generation, dass ein Bioprodukt günstiger ist als ein konventionelles Produkt. Und es hat ganz viel mit Transparenz zu tun, es hat ganz viel damit zu tun, dass wir kommunizieren müssen, wieso, weshalb, warum auch Preise zustande kommen. Genau. Und aktuell sehen wir in der Kommunikation, wie jetzt die die Händler das machen, die, die Händler machen das ganz plakativ. Wenn wir uns den aktuellen Handzettel anschauen von den verschiedenen Discountern, dann sind Handelsmarken sogar ein Promotion, Handelsmarken zu Sonderpreis oder auch die Slogan, bei mir kannst du noch günstiger einkaufen als woanders beispielsweise. Das heißt, wir sind in der Kommunikation gerade sehr preisorientiert und es ist Jetzt umso wichtiger, vor allem als Marke in Krisenzeiten zu kommunizieren und zu sagen, wieso, weshalb, warum es auch wichtig ist und wie wir auch aus dieser Krise wieder rauskommen in verschiedenen Aspekten.
2: Ja, wobei es natürlich ein bisschen irrational ist, dass wir überhaupt immer dazu tendieren, das Günstige zu kaufen. Also wir sparen zuallererst hat man oft das Gefühl beim Essen. Dabei ist das ja etwas, was wirklich lebensnotwendig ist. Woher kommt das denn?
3: Yes, wir sind gerade ja in der Multikrise, deswegen sehen wir so verschiedene Faktoren. Zum einen sehen wir den Faktor des Nachlebens. Was heißt Nachleben? Wir waren jetzt trotzdem zwei Jahre im Lockdown. Sie werden es ja auch vielleicht an Ihnen heute merken. Vielleicht ist man noch ein bisschen skeptisch dahergefahren. Auf der anderen Seite war es auch eine pure Freude, dass man sich vielleicht auch mal wieder trifft und dass man einfach mal wieder zusammenkommt. Und das hat natürlich am Endverbraucher die Sicht, dass alles, was im outdoor markt gerade stattfindet, das heißt, dass die Leute wieder rausgehen, wieder essen gehen, Veranstaltungen finden statt, äh, Festivals finden statt, auch das Reisen hat wieder zugelegt, weil wir darauf ja auch lange verzichten mussten. Das ist so der erste Faktor. Der zweite Faktor ist natürlich auch das Miteinanderleben und das hat uns definitiv der Ausbruch des Ukraine-Kriegs gezeigt. Wir sind in auch in Europa nicht sicher. Und miteinander leben hat auch noch andere Faktoren, nämlich auch wenn wir an die sozioökonomische Sicht, aber auch an die ökologische Sicht denken, wenn wir an die Klimakrise denken beispielsweise, hat auf den anderen Sicht den Endverbraucher auch gezeigt: Okay, wenn in Venedig mal vielleicht weniger Touristen unterwegs sind, dann erholen sich auch bestimmte Arten und bestimmter Raum auch wieder beispielsweise. Und auf der anderen Seite ein dritter Aspekt und der ist ganz essentiell, nämlich kreativ zu leben. Was meinen wir mit kreativ leben? Nämlich trotzdem Geld zu sparen, und, aber trotzdem die Mindeststandards aus sozioökologischer Sicht zu halten. Denn wenn wir sehen, es gibt weiterhin noch Bio-Lebensmittel, der Anteil auch an Bioprodukten im Markt steigt, aber es steigt auch der Anteil an Bioprodukten, die zu einem günstigen Preis zur Verfügung stehen. Das heißt, uns ist es auch möglich, dementsprechend kreativ zu leben, weil ich eben zum Beispiel mal von einer Biomarke hin zu einer Biohandelsmarke ähm, wechseln kann, beispielsweise. Und das ist gerade ein Aspekt, den wir beachten müssen, wo es jetzt wichtig ist, in Krisenzeiten auch wieder dieses Umdenken auf Shopper-Seite eigentlich jetzt anzugehen und vor allem transparent zu kommunizieren, wie auch wirklich Preise entstehen. Wir haben es ja schon in verschiedenen Produkten. Es gibt ja auch beispielsweise die Verbrauchermilch, wo auch ähm, der Verbraucher mal ähm, festzurren konnte, was ist denn das Produkt wert, wie viel Cent muss ähm, bei einem Liter Milch der Landwirt bekommen, wie viel Cent muss ähm, der Endverbraucher zahlen, wie viel Cent bekommt der Händler. Es gibt ja schon diese Konzepte, die auch für Eiern, die auch für Kartoffel durchgespielt werden ähm, worden sind. Und es muss einfach transparent kommuniziert hm. werden, wie Kosten zustande genau. kommen. Das ist essentiell und so. Es ist nicht nur Teil der Krise, es ist auch Teil des Um, um uns herum, es ist Teil auch der Klimakrise und es ist essentiell und wichtig. Mhm.
2: Ja, Christian, ähm, ja. du hast es ja vorhin schon mal angesprochen, das geht jetzt in diese Richtung auch. Tatsächlich auch Biolebensmittel ja. können ja durchaus günstiger sein und eure Idee ist ja, ähm, sie so günstig zu machen, dass sie für alle erschwinglich sind und auch eine Trendwende auslösen können vielleicht. Genau. Ähm, genau. Ist das realistisch? Lässt sich das ja, umsetzen?
5: Absolut. Ähm, also ich möchte auch nochmal hier Anna ähm, bekräftigen, ähm, das mit der Transparenz, das ist sehr, sehr wichtig. Das ist auch meine Erfahrung, dass je mehr, dass man zeigt, wie der Preis zustande kommt, welche Leistung dahinter steckt. Je eher wird es auch bezahlt. Das ist auch meine ganz praktische Erfahrung. Das ist das eine. Und da haben wir eben mit 300 Leistungskanzen können wir das nachweisen? Kann jeder Betrieb das jetzt zeigen und nachweisen? Und das kann nachvollzogen werden. So. Ich, ähm, ich bin ein bisschen unglücklich, Tobias, wenn diese großen Geldmengen im Raum stehen und du sagst und wir sagen, Oh, der Kunde, der Verbraucher, die Kundin, die bezahlen das nicht. Ich würde gerne sozusagen auf eine andere Schiene kommen und sagen, es ist nicht viel Geld. Und Johannes, wir haben es ausgerechnet, also, weißen darf man den Preis sagen oder sagst du ihn lieber? Also, was im Moment ist, also Karl, du bekommst 480 Euro pro Tonne Gerste.
6: Genau.
5: Genau. Wir haben ausgerechnet, wenn du alle Mehrwerte bezahlen würdest, wären es 508 Euro pro Tonne. Das, sind doch mach, das ist doch machbar. Also das ist ja bei dir, Entschuldigung, das ist ja nur Rohstoffeinkauf. Jetzt denkst du mal, das, rechnest das mal hoch, was macht es dann letztendlich am Bier aus, wenn du am Euro Bier, das ist verschwindend gering. Das merkt sozusagen der Konsument, die Konsumentin überhaupt nicht, würde ich mal sagen. Ja. Versteht ihr? Also hier auch deine Frage nach dem Machbaren. Auf der anderen Seite ist es so, dass ich ja ganz dafür eintrete, dass diese öffentlichen Leistungen, die wir jetzt nachweisen können, von der öffentlichen Hand bezahlt werden. Weil diese Leistungen der Landwirtschaft, jeden Betrieb ist für Biodiversität, auch für Ausbildung, Wissenserhalt, das ist ja, die gesamten SDGs sind, ab, sind abgebildet, dass diese Leistungen kommen allen zugute. Und das wäre eigentlich ähm, Sache ähm, jetzt äh, an der Zeit, dass man sozusagen die Agraraustauschzahlungen, diese zunächst mal sieben Milliarden, die an Leistungen koppelt der Landwirtschaft. Und dass das direkt sozusagen dem Betrieb zufließt und nicht über den Handel geht, wo es dann nochmal die geringe, äh, der geringe Mehr, die Mehrkosten in der Landwirtschaft nochmal potenziert werden durch die verschiedenen Wertschöpfungsstufen, sondern direkt sozusagen diese Leistungen zu bezahlen den Landwirtschaftlichen betrieben und sieben Milliarden wären schon da und ähm, ich komme zur selben Summe, Summe wie die Zukunftskommission Landwirtschaft, wo unser Freund Felix hinter, hinter dem Pfosten, Hallo Felix, äh, wo unser Freund Felix dann da, äh, Mitglied war in der Zukunftskommission Landwirtschaft, die kommen auf die Größenordnung, wenn alle Leistungen der Landwirtschaft für Umwelt und Gesellschaft bezahlt werden würde in Deutschland, bräuchte man ungefähr zehn Milliarden pro Jahr. Also und sieben sind schon da. Und das sind doch Größenordnungen, die machbar sind. Wenn das so wäre, dann würde ich mal ganz pauschal sagen, wenn diese Leistungen, die bisher im Biopreis internalisiert sind, im Biobetrieb, wenn die aus einer anderen Geldquelle kommen, müsste, wenn ich bin ja auch noch studierter Ökonom, wenn äh, die Ökonomie, die ökonomische Theorie stimmt, Tobias, die wir beide sozusagen vertreten, dann
0: müsste das Bioprodukt günstiger werden.
2: Ist das so? Können wir gleich mal die Frage ja. weitergeben?
0: Also wir sind rein wissenschaftlich betrachtet, was liegt primär an, sozusagen den Defiziten der Wissenschaft erst dabei, einige Treiber zu bewerten und damit einfach auch zu berechnen von unserer Seite aus. Wenn man jetzt vielleicht visionärer gesprochen mehrere Treiber hinzunimmt, auch das Tierwohl, auch die Frage der multiresistenten Keime in der Tierhaltung. Reserveantibiotika und die Risiken, die daraus entstehen, mit einbezieht. Auch die Gesundheitsfragen, den dietary Risks, also all das inkludiert. Dann glaube ich schon, dass viele, ich weiß nicht, ob alle, aber viele Lebensmittel biologisch billiger produzierbar sein werden als das konventionelle. Oder anders gesagt, es wieder gerückt werden muss. Wir sind wissenschaftlich so weit noch nicht. Aber wie gesagt, das liegt nicht an der Realität, sondern primär an unserem Arbeiten, an der Thematik. Ob es alle Produkte sind, ich weiß es nicht. Aber zumindest ein weit größerer Anteil als, naja gut, also ich würde sagen schon die Mehrheit. Und in die Richtung muss man denken, und in die Richtung muss man arbeiten. Und ich glaube, da ist man auf einem weiten Teil der Strecke auf einem Weg Absolut. oder auch einer Meinung. Absolut
5: ist genau die andere Seite der Medaille. Du kommst aus der Volkswirtschaft, sagst die Risiken und die Kosten, wenn man die anders bilanzieren würde und einrechnen würde. Wir machen ja die Übung zusammen in Sustainable Performance Accounting. Ähm, auch für große Unternehmen machen wir ja die Übung, dass diese Risiken und Kosten da in der Bilanz müssen. Dann wird das andere teurer und das, das sagt man pauschal, das stimmt nicht immer, aber das Bioprodukt würde ungefähr gleich bleiben, weil da ja schon die Vermeidung drin ist. Ja. So, wenn ich sage, die Leistungen zur Schadensvermeidung müssen von ja. der öffentlichen Hand bezahlt werden, dann wird der Biopreis günstiger, weil der Karl bekommt sozusagen drei Viertel oder ja. mal, ein Drittel deines Einkommens, bekommst du aus dem anderen, so wie die jetzt die Agrarausgleichszahlung, aber dann ja. auf Leistung bekommst du ein bisschen mehr noch sogar, ja. dann kannst du dann das Produkt günstiger anbieten. Und der andere, der keine Leistungen bringt oder weniger, der muss anders kalkulieren, der muss beim Preis bleiben. Ja. Aber bisher haben die Bio, also wir, haben das internalisiert in den Preis. Ja. jemand muss die Leistung bezahlen für Biodiversität, Bodenfruchtbarkeit, mhm. Tierwohl, ähm, Ausbildung und so weiter. Dann
4: hätten wir andere Preise. Verste Verstehst du? Bisher ist es ja so, wenn das, dass diese Leistungen in der Betriebswirtschaft sogar negativ gewesen sind. Je mehr Leistung da sie bringen, Ausbildung in Ausbildung. in Selbstverständlich. Und dass die Familie bezahlt. Genau. Und so oder? schlechter die Familie, wird, so Familie schlechter Stefan wird, genau, die das bezahlen. Sorgt
5: dafür, dass es die ja. Gesellschaft Wissen für Landwirtschaft, ein äh, genau. junges Wissen, Fachwissen hat. <lacht> das ist so. Mhm. Selbstverständlich. Und äh, im Moment haben wir ja einen unglaublichen Verlust an Vermögen, an Privatvermögen, in Familienvermögen. Das geht schon lange. Felix, du korrigierst mich weil ein äh, an, an Vermögensverlust in der Landwirtschaft, die Familien, die äh, verlieren Privatvermögen, weil sie sozusagen die das eingesetzte Kapital nicht mehr refinanzieren können, weil sie zu viel Leistungen bringen für die Gesellschaft. Das ist Fakt. Also im Moment bezahlen es noch die, die Landwirtschaftsbetriebe, mhm. äh, wenn sie noch Leistungen bringen. Und dann sagen sie, wir bringen keine Leistung mehr, wir können auch keine Leistung mehr bringen ähm, in, für Umwelt und Gesellschaft und dann hören sie es auf und das ist wiederum, dann entstehen die Schäden. Das ist sozusagen der Effekt davon und das muss, muss sozusagen an der Wurzel angegangen werden und das heißt, Leistung muss bezahlt werden, ganz einfach.
0: Ja, womit mhm. wir wieder bei der Politik wären oder in dem Sinn Nicht-Politik, die ich ja hier im wahrsten Sinne des Wortes nicht sehe. Äh, du bist das, noch jünger als ich Tobias, ja, gell, ein paar Jahre. Ich, da habe ich also ja noch Hoffnung, haben, haben aber, du hast mehr Hoffnung als ich. Das ist immer das Schöne mit dieser sehr soliden, äh, positiven Ausstrahlung in Weltsicht. Ich verzweifle da manchmal, weil die Frage, dass bis wann umgehandelt <lacht> werden muss, die lässt sich ja auch gefühlt an maximal zwei Händen und Jahren abzählen. Das heißt, Wann man das schafft und inwieweit man das schafft, da sozusagen umzusteuern, in die Richtung, die du skizzierst, ich bin da pessimistischer. Nichtsdestotrotz, wenn man es nicht versucht, haben wir eh schon verloren. Das heißt, wir gehen ja in die richtige Richtung und ich kann ihm nur zustimmen, was ja auch in Bezug auf die Leistung angesprochen ist. Ich würde auch, um mich da bitte nicht misszuverstehen, ich würde auch nicht sagen, lass den Kunden die von uns berechtigten hohen Preise bezahlen weil das ist ein bisschen zu kurz gegriffen, weil erst bekommt der Staat das Geld und müsste dann wieder überlegen, wo kann ich das hingeben? Sei es an die Landwirte, um einfach zu incentivieren, dass mehr Qualität geboten wird und nicht so viel Quantität. Ja, sei es vielleicht auch, den sozialen Ausgleich zu forcieren. Das sind alles Aufgaben der Politik. Aber ich würde sagen, nein, nicht die hohen Preise fordern, sondern sagen, lass dem Verursacherprinzip folgend den Inverkehrbringer, der negativer, Klar. die Leistung oder sozusagen die Kosten bezahlen oder Klar. positiv gesprochen Völlig die garantiert. entsprechenden Incentivierungsmittel, also Geld für die geben, die entsprechend das Gut ja. zur Verfügung stehen. Also das müsste möglichst früh beim Inverkehrbringer passieren und dann würden längst nicht diese großen sozusagen Kosten entstehen, wenn das Kind in den Brunnen gefallen genau. ist. Das ist sich einig. Das Schlimme ist, weil es sich seit Jahrzehnten, jetzt ich vielleicht nicht, weil ich ja noch jünger bin, aber die Wissenschaft ist da auch einig. Allein wir tun es nicht. Wir als Gesellschaft, wir als Konsumentin, wir als Politik. Das macht mich so ein bisschen verzweifelt. Mhm. Nichtsdestotrotz bin ich froh, dass das Thema eine Sichtbarkeit hat. Vielleicht auch bedingt mhm. durch die ja, Multikrisität der Krise. Aber da muss einfach gehandelt werden und das schnell. Genau, da fehlt ja. mir der Glaube. Da hoffe ich auf aufmunternde Worte. <lacht> ja, <lacht> ah, da schauen wir mal.
2: Vielleicht kommen die aufmunternden Worte ja hier aus dem Publikum. Ja. Wir würden an der Stelle gerne mal öffnen für Fragen ähm, aus Ihren Reihen, auch um die Konsumentensicht vielleicht noch ein bisschen mit reinzubringen. Die Karina, die ich gerade nicht sehe, hat das Mikro. Wenn jemand was sagen möchte, ähm, dann bitte melden. Dann reicht sie das Mikro mal durch. Dann können wir hier mit Fragen aus dem Publikum starten. Danke.
6: Ja, hallo, ich bin der Jürgen Kittel und ähm, ich würde eine eine Perspektive gerne mit reinbringen in die Diskussion, weil ich höre immer zu hohe Preise und wir sind in einer Konsumkrise und überhaupt ist alles Krise. Ähm, ich, ich sehe, dass sich momentan sehr viele Dinge normalisieren. Ja, Wir haben einen Share-of-Wallet für Lebensmittel, also der Anteil unserer monatlichen Ausgaben im Schnitt für Lebensmittel in Deutschland bei 17 Prozent. In Frankreich ist er bei 30 Prozent. Das heißt, die Frage ist, dass vielleicht die Verschiebung dahin geht, was uns wichtig ist, nicht nur, was wir uns leisten können. Wir diskutieren immer aus einem, aus einem Gesellschaftskreis von 20 Prozent äh, unserer Gesellschaft, die nicht in der Lage sind, das vielleicht wirklich zu leisten, die anderen 80 aber schon. Ich glaube, dass man durchaus ähm, einen Wert, der geschaffen wird für die Umwelt, ähm, vermitteln muss und auch dafür sorgen muss, dass er dann zurückkommt, dass er wertgeschätzt wird und dass ich ihn dann auch wertschöpfen kann. Also ich glaube, dass man da auch immer ein bisschen eine andere Perspektive in die Diskussion einbringen kann.
2: Ist im Grunde das, was du gesagt hast, Hanna, dass man die Preise halt erklären muss, richtig?
3: Ja, es hat ein Stück weit mit äh, Preiserklärung zu tun. Es hat natürlich generell auch, wenn wir Shareholder uns anschauen, mit den 17 und 30 Prozent generell mit der Bereitschaft in Deutschland zu tun, was ich bin nämlich bereit für Lebensmittel ähm, auszugeben, beispielsweise auch. Und es ist ein Konglomerat aus extremst vielen Dingen, die da uns zugrunde liegen. Mhm. Und vielleicht eines, was ich noch auch hinzufügen möchte, wir springen viel über Responsibilisierung, wir springen viel über Nachhaltigkeit. Letztendlich aus Endverbraucherperspektive, warum ich mich auch dafür entscheide, ein Produkt zu kaufen oder eine höherpreisige Marke zu kaufen oder ein Produkt zu kaufen, was es mir mehr wert hat, noch andere Faktoren. Und es ist nicht nur die Responsibilisierung, sondern aus Endverbrauchersicht ist es auch was, was mit der, klar mit der Funktionalität zu tun hat. Letztendlich geht es uns bei Lebensmitteln um ein was. Wir möchten trinken, wir möchten satt werden, wir möchten uns ja davon in irgendeiner Art und Weise ernähren. Das heißt, es ist schon mal die, die Grundvoraussetzung, die Funktionalität, des Produkt muss in irgendeiner Art und Weise schmecken. Und das zweite ist, was ganz wichtig ist, ist die Emotionalisierung, die hinzu auch kommt. Ähm, Emotionalisierung ist das, was wir unter beispielsweise Genuss verstehen, was wir aber auch unter Spaß verstehen, was wir unter ähm, Hedonismus aktuell ähm, auch verstehen. Das ist was, was auch mit Markenbindung zu tun hat, was mit, wie stelle ich auch meine Brand auf, wie verbinde ich auch den Konsumenten oder wie bringe ich den Konsumenten auch emotional zu meiner Marke. Weil ein Produkt kann noch so nachhaltig sein und noch so nachhaltig agieren und kann noch so transparent auch in der Nachhaltigkeit sein, was alles super ist. Aber wenn es dann letztendlich den Verbraucher, den Endverbraucher nicht in irgendeiner Art und Weise berührt oder nicht in irgendeiner Art und Weise funktioniert, dann scheitert auch das Produkt. Da kann ich Ihnen auch extrem viele Beispiele gerade nennen, weil wir haben einfach aktuell im Handel, Sie werden sehen, Startups kommen äh, noch und nöcher, das heißt, es kommen ganz viele Produktideen auch um die Ecke. Es ist nicht mehr so, dass sich der Markt in Deutschland konzentriert auf die Top Ten Hersteller, sondern es kommen immer mehr Kleine auch in den Markt. Diejenigen, die genau dieses, wir nennen es F.E.R. spielen, Funktionalität, das Produkt funktioniert, Emotionalisierung und Responsibilisierung sind gerade die Erfolgreichen. Ein Produkt, das eben nur auf die Responsibilisierung geht, aber ein Problem in der Funktionalität hat, weil es eben nicht schmeckt. Ähm, Nukao jetzt beispielsweise, mit denen habe ich gesprochen, die hat eine Schokoriegel nachhaltig produziert sind gescheitert, oh, kommunizieren das auch ganz offen, weil sie genau gesagt haben, wir sind in der Funktion gescheitert, unser Produkt schmeckt nicht. Endverbraucher sagen, kannst du knicken. Und noch dazu, ganz ehrlich, für ein Riegel 2,99 Euro halt habt ihr sie ja noch alle. Und das ist so funktioniert auch. Wenn die Funktion nicht passt, dann kannst du noch so nachhaltig sein oder noch so cool und lässig kommunizieren, wie dann funktioniert das ganze Konstrukt nicht. Und das ist, glaube ich, was was wir in dieser ganzen Debatte auf jeden Fall auch mitnehmen müssen. ja Weitere Fragen? Lokau hat übrigens jetzt einen Relaunch, bringe neue SKUs, ich bin <lacht> super gespannt. <lacht> also von daher. Hallo, guten Abend. Ich fand diesen Einblick in die Lebensmittelbranche jetzt total spannend. Mein Hintergrund ist in der Mode und was ich so als Schnittmenge sehe und eigentlich auch ganz problematisch sehe, ist, dass auch im Bereich Lebensmitteltrends so einen starken Einzug erhalten haben. Also die sich ja dann auch letztlich auf die Landwirtschaft zum Beispiel auswirken. Also jetzt zum Beispiel, also das, man kann das zum Beispiel, was wir glaube ich alle kennen, ist welche Anbauflächen in den letzten Jahren dann für Avocados umgewidmet wurden zum Beispiel. Und das ist, das ist eigentlich gar keine richtige Frage, aber irgendwie habe ich mich zum Beispiel gefragt, ob sich auch sowas ein bisschen in den Berechnungen einpreisen lässt, weil eigentlich wäre es ja im Bereich Ökologie, Lebensmittel schön, wenn wir es schaffen könnten, uns trendunabhängig zu ernähren, sondern ökologisch halt sinnvoll. Vielleicht kannst du was dazu sagen?
0: Müssen schon, können nicht. Also, es ist extrem schwer, und da mag ich mich überhaupt nicht aus dem Fenster lehnen oder insbesondere nicht damit versuchen zu glänzen. Es ist ganz schwer, neben den ganzen Unsicherheiten, die ja quantitativer Natur sind und Schwankungsbreiten, weiß nicht was, auch noch Trends einzubeziehen und damit noch mehr sozusagen einfach äh, Volatilität einzubeziehen. Also, da würde ich mich da gern vornehm zurückhalten und sagen, nein, tun wir nicht. Wenn es jemand kann, möge er sich gerne melden und uns helfen. Aber für mich wäre das sozusagen nochmal ein Add-on ein Risiko, wo ich sage, Himmel hilf, da wäre die Schwankungsbreite damit die Aussagekraft noch ja, geringer. Also ich wäre auch ohne Trends schon froh, wenn wir noch präziser rechnen könnten. Trends sind bei uns nicht drin.
3: Vielleicht kann ich noch ein was noch hinzufügen aus Endverbrauchersicht. Wir müssen uns definitiv mit dem ähm, damit auseinandersetzen, wie ernährt sich Deutschland in den nächsten 20 Jahren. Weil Avocado ist ein gutes Beispiel und das ist einfach hat nicht nur was mit Trend zu tun, sondern mit Ernährungsgewohnheiten. Weil letzte Woche habe ich viel mit Obst und Gemüse beschäftigt. Was wächst im, im Frischobstbereich weiterhin noch die Beeren, Blaubeeren, Himbeeren, Johannesbeeren und so weiter und so fort sind für 25 Prozent des Umsatzes an Frischobst verantwortlich. 25 Prozent sind weiterhin wachsend, ein wachsendes Segment. Und das liegt daran, dass wir jetzt in eine Generation kommt, die nicht mehr Saisonalität kennt. Die kennt, dass Bären zwölf Monate im, im, Mo zwölf Monate im Laden absolut zur Verfügung stehen. Es kommt eine Generation, für die es absolut selbstverständlich ist, dass Avocados im Laden rumliegen. Und das ist einfach was, was wo wir uns mit Ernährungsgewohnheiten ähm, ja, mit befassen müssen. Es gibt einen Rückenwalter, der nun auch Soja versucht, in Deutschland anzubauen. Und das ist perspektivisch dann auch eine andere Frage, wie bewirtschaften wir, mit was bewirtschaften wir eigentlich in 20, 25 Jahren unsere Felder, weil ja auch Flexitarismus zunehmend und da noch mal ein ganz anderes Konklomerat dahinter steht, was jetzt vielleicht nicht in Teilberechnungen stattfindet, aber wo die Musik dann einfach noch mal anders spielt.
2: Ja, Karl, das ist sicherlich auch was, womit ihr euch beschäftigt. Wie lange könnt ihr was hier noch anbauen? Stichwort Klimawandel. Es ist ja nicht klar, dass es immer so bleiben kann, wie es im Moment läuft.
4: Es ja. ist eigentlich die Frage, die bei uns als Landwirte permanent jeden Tag umtreibt. Wie geht es eigentlich weiter mit dem Klima? Also 2003 war schon extrem, 2018 hat man gewohnt, das kann man nicht mehr toppen. Aber 2022, es ist so ein ist für uns, man kann sagen, die Hölle. Du stehst vor deinem Feld und weißt nicht, nicht mehr, was du machen sollst. Du, du kannst, jede Bodenbearbeitung ist eigentlich sinnlos, wenn, wenn der Regen fällt. Wenn, wenn mal 36, 38 Grad Außentemperatur ist, da wächst eigentlich gar nichts mehr. Das ist ja Zustände wie in Afrika. Und dass das für uns eine Riesenkrise wird für die Gesellschaft, das muss uns klar sein. Ich meine, wir alle hier im Saal wir beschäftigen sich doch eigentlich schon 30, 40 Jahre mit Ernährung, mit Bio, mit Energie. Für uns ist doch die momentane Krise nicht überraschend gekommen. Wir haben doch eigentlich schon schon immer damit gerechnet, dass das irgendwann einmal passiert. Bloß der Auslöser war jetzt der Krieg. Wir haben einfach gemeint, die Energie wird irgendwann einmal so knapp, dass sie teuer wird. Das wird irgendwann wird das kommen.
5: Ich hatte schon vor zehn Jahren Expertinnen und Experten ähm, der Verbände vorgeschlagen, dass ein landwirtschaftlicher Betrieb, der im Moment synthetischen Stickstoff einsetzt, in seiner Bilanz eigentlich eine Risikorückstellung einstellen müsste, vor zehn Jahren, ja. weil er nicht sicher sein kann, dass er übernächstes Jahr noch den Stickstoff bekommt. Das habe wir vor zehn Jahren vorgeschlagen. Dann hat, Das hat eine Korrektur gegeben im Sinne unseres True Cost sozusagen, beziehungsweise True Value jetzt realisiert sich dieses Risiko, aber niemand vorher hat je eine Risikorückstellung in seiner Bilanz gemacht.
4: Ja, aber wir sind eigentlich nicht überrascht, wir haben bloß durch den Auslöser überrascht worden. Ich hätte mir keinen Krieg gewünscht, ja, das ähm, ist in halt krankster der Auslöser. Weise, aber man, man hätte vorher, ja. man
5: hätte vorher sozusagen die Risiken No. sehen können, die betriebswirtschaftlichen, die kann man jetzt noch sehen. Thema Saatgut. Ich habe vor 30 Jahren begonnen, eigenes Gemüsesaatgut zu vermehren, aus der Kritik an den Verhältnissen, dass wir nur noch Hybridsorten haben, wo da ich als Gärtner, als Gemüsebauer keinen Zugang mehr habe zur genetischen Ressource. Also ich kann die nicht nachbauen, von Samenfesten, Samenfesten, Sorten kann ich jedes Jahr nachbauen, sozusagen. Ja, und jetzt sozusagen, ich äh, glaube, wie ist es? 80, 85, 90 Prozent des Gemüsesaatguts, Hybridsorten die in Deutschland, jedes so angebaut werden, werden in China vermehrt. Ja. Und das ist jetzt keine Verschwörung, sondern das ist Fakt. Das kann man nachlesen, oder, Herr Weiger? Das ist äh, so. Und das sind Risiken, die, das sind betriebswirtschaftliche Risiken. Und ich schaue eben seit 20 Jahren vom Betrieb aus, wie kann ich sozusagen die Risiken in meinem Betrieb minimieren. Und das sind Leistungen und die Leistungen müssen bezahlt werden. So, das ist unsere Logik sozusagen.
0: Ja. Aus der betriebswirtschaftlichen Perspektive in jedem Fall. Und dass wir kein Erkenntnisproblem haben, sondern Umsetzungsproblem, ja. ist auch so Common Sense wie alles andere auch. Hier im Sprech, allein mir fehlt der Glaube, jetzt muss ich wieder mit dieser pessimistischen Grundhaltung von vorher kommen, ich habe jetzt noch keine Lösung. Also wir machen hier so in Neumarkt, danke für die entsprechende Einladung oder auch dafür, dass wir in Neumarkt einen Management in der Ökobranche Studiengang machen können, wo wir wirklich... Nachhaltigkeit gescheit auch an Studierende vermitteln mit ökonomischem Hintergrund, das ist schön. Aber wer bin ich? Ein Professor in Neumarkt und ein kleines Rädchen in dieser äh, gesamtgesellschaftlichen Geschichte, wie wir alle. Heißt, es mag ja sein, dass wir uns einig sind. Und deswegen provokant nochmal die Aussage, ja, aber warum tut denn keiner was? Und da bin ich auf der Suche nach Antworten und finde sie nicht. Wir versuchen aus einer wissenschaftlichen Perspektive zu sagen, hier ist die Erkenntnis, das muss ich aber gar nicht. Da kommt schon der hier und sagt, das habe ich vor 20 Jahren auch schon gesagt. Und Sie als Landwirt sagen, ja, das haben wir doch schon eh immer, blub, blub, etc. Ja. Oder Sie sagen, ja, kann ich auch nachweisen. Allein, <lacht> es ändert sich nichts. Und da würde ich jetzt nochmal die Moderatorin bitten, um jetzt sozusagen die Moderatorin zu moderieren. Nein, wo ist die Lösung? Also wo kann man ansetzen? Wo müsste eine Gesellschaft oder vielleicht auch doch die Politik äh, Änderungen erarbeiten,
2: erzwingen, mhm. auch erreichen? Ja, Johannes?
1: Darf dann, ich darauf antworten? Ja, ja. <lacht> ich bin
2: ja kein Experte. <lacht> ich
1: weiß nicht, ob ich ein Experte bin, aber ich glaube, auf andere warten brauchen wir nicht. Also Wir brauchen genau. weder auf die Politik warten, noch auf, dass der Verbraucher bereit ist, plötzlich Nein. einfach so ja. mehr genau. Geld für Lebensmittel auszugeben, sondern es wird darauf ankommen, dass es Einzelne gibt, die bereit sind, die ersten Schritte zu gehen, selbst wenn es noch nicht perfekt ist, oh. sondern zu zeigen, dass es geht, und um Blaupausen zu geben. Und wir müssen uns, glaube ich, auch einfach der, der verschiedenen Stellheben ähm, bewusst werden, die wir haben. Wir haben jetzt heute viel über Bio-Lebensmittel müssen eigentlich im Vergleich zu konventionell teuer, äh, billiger sein. Es braucht einen Ausgleich, zum einen, dass der, der, der Verbraucher ein Stück weit leicht mehr bezahlt, es braucht einen Ausgleich staatlicherseits, es braucht die entsprechenden Rahmenbedingungen. Wir haben aber auch davon gesprochen, dass es in anderen Ländern so ist, dass die Menschen mehr Wertschätzung für Lebensmittel haben. Sie sind bereit, mehr Geld ihres zur Verfügung stehenden Einkommens zu bezahlen. Also ist das auch ein Stück weit ein Thema der Kultur und der Bildung. Und diese beiden Hebel die wird hier heute noch relativ wenig diskutiert. Und ich glaube, das sind aber auch Punkte, wo genauso mit angesetzt werden muss, weil in einem Land, wo es nicht mehr üblich ist, dass die, die Mama mittags für die gesamte Familie kocht, geschweige denn abends, sondern wo das Essen sich bestellt wird oder möglichst convenient, wenn dann zubereitet wird, da kann kein Bewusstsein für ein gutes Lebensmittel entstehen und da kann auch damit dann keine Wertschätzung entstehen. Und das ist, glaube ich, ein, ein ganz wesentlicher Punkt, der zwar leider nicht direkt wirkt, aber wo wir ganz dringend jetzt auch schon ansetzen müssen, weil das ist auch etwas, was sehr, sehr lange dauern wird, bis man da das Mindset der Menschen verändert hat.
7: robert Weiger, BN und BUND, Stichwort Klima- und Biodiversitätskrise in Verbindung mit den anderen Krisen, mit denen wir konfrontiert sind. Wäre es nicht höchste Zeit, dass wir tatsächlich eine ganz andere Offensive in der Information realisieren, als das in den letzten Monaten der Fall war? Nämlich, dass wir mit dem Ökolandbau und mit den Produkten des ökologischen Landbaus aus regionaler und ökologischer Produktion eine zentrale Chance haben, unsere eigenen Lebensgrundlagen zu sichern, resilient zu werden. Denn die Klimakrise hat uns endgültig äh, und die, der Ukraine-Krieg die Augen geöffnet, wie abhängig wir uns gemacht haben in unseren zentralen Ressourcen. Bei Energie ist es inzwischen klar. Bei den Lebensmitteln ist es eben noch nicht klar. Und deswegen muss das, glaube ich, eine Offensive sein der Ökobewegung in Deutschland, um tatsächlich klar zu machen, wir haben Lösungswege, die wir nicht erfinden müssen, sondern die sind vorhanden und es hängt von uns ab, ob wir die die diesen Weg gegangen sind und die für uns ihn geöffnet haben, ob wir die jetzt in dieser Krise allein lassen, weil wir nach wie vor falsche Prioritäten in unserer eigenen äh, Wertsetzung äh, realisieren. Ja, da ist uns halt nach wie vor die Fernreise, die wir jetzt wieder machen können, wichtiger als die entsprechende Ernährung äh, mit Qualität. Und das Zweite ist, nach meinen Erfahrungen ist den wenigsten Menschen in Deutschland klar, weil es auch bisher medial so gut wie nie transportiert wurde, dass wir fast 12 Prozent der industriebedingten Treibhausgasemissionen allein durch die Stickstoffdüngerproduktion und durch die Pestizidproduktion realisieren. 12 Prozent der industriebedingten Treibhausgasemissionen. Das heißt, es ist ein... Erre Menge und es ist Öl und es ist Gas. Das heißt, wir finanzieren letztendlich über die Nachfrage nach solchen Produkten, finanzieren wir dann auch noch die entsprechenden äh, kriegerischen Auseinandersetzungen. Also von daher mein dringendes Plädoyer, äh, dass wir tatsächlich in die Offensive gehen. Stichwort Transparenz, denn das ist dem wenigsten Menschen klar. Es ist vielen klar, du tust was Gutes für die Umwelt, du tust was Gutes für dich. Und außerdem schmeckt es äh, und äh, es ist positiv belegt. Aber diese zentrale Bedeutung in der Krise, tatsächlich einen Hebel zu haben, das ist dem wenigsten
2: bewusst. Ja. Einen kleinen Hebel gibt es. Ich muss leider mit Klick auf die Uhr ähm, die Diskussion beenden. Es gibt einen kleinen Hebel, auf den wir gerne hinweisen würden. Und zwar gibt es aktuell eine Petition, die hat eine junge Frau angestoßen, ähm, da geht es darum, 0% Mehrwertsteuer auf Biolebensmittel zu erreichen. Und es wäre tatsächlich ein zumindest kleiner Hebel, ähm, mit dem man was bewirken könnte. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich. Das tolle Beiträge, hat riesig Spaß gemacht. Danke auch fürs Zuhören und mitdiskutieren. An dieser Stelle ähm, beende ich unser Forum.